0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。上一次啊，我们讲到了美国人搞阿尔特弥斯计划，拉了帮小弟搞国际合作啊。呃，像意大利呢是没有自己独立的航天发射能力的，但是现在的国际空间站里面有很多舱段啊是有他们的贡献的。加拿大呢，基本上和美国是深度合作，因为有些企业本身就是跨国的嘛，就是跨越美国和加拿大两个国家啊，人家本来也分不出彼此。呵呵他们的拳头产品呢是空间站的机械臂啊，俗称叫加拿大臂啊，这是他们造的。日本和欧洲呢都是有自己的航天发射能力的，欧洲的阿丽亚纳火箭的性能呢也是相当不错的，当年在商业发射市场还占了不小的份额。他们的技术路线呢，和我国有一些相似，他们都是从偏二甲肼和四氧化二氮这种燃料起步的。说白了，这种技术还是来源于导弹。<笑>但是呢，后来就分叉了，我们走向了液氧煤油发动机，他们走向了氢氧发动机加固体助推器的模式。那阿里亚纳五型就是典型的，他们的火神发动机的技术水平还是非常高的。呃，日本人呢就有点奇葩了，他们起步阶段呢走的是固体火箭的路子，因为他们是不允许发展导弹技术的，他们只能从探空火箭开始起步啊。探空火箭一般来讲呢都是固体的，但是这么一搞呢，就引起了美国人的警觉，因为固体火箭呢能长时间储存，是能够随时拉出来就打，所以这种技术其实是有改造成导弹的潜力的。所以后来呢，美国就转让了一部分氢氧发动机的技术，所以日本人呢也就走上了氢氧机的道路。因为氢氧机用到的是低温燃料，液氢液氧嘛，温度都很低呀、啊，它们储存起来非常困难。嗯、呃，它灌注到火箭之中呢，就没法长期保存了。你灌好了以后，这火箭必须尽快打出去，而而且呢，你只能临时加入，你也不能长时间储存。所以，这这这就没办法改造成洲际导弹。所以，美国人实际上呢，他也防着日本一手。所以呢，他最简单的方法呢，就是在技术路线上加以把控。这样的话呢，日本人就没法去搞什么军事方面的东西了。印度呢，它的技术路线呢比较奇葩，他们一直鼓捣固体火箭，而且还鼓捣的比较上瘾。他们那个火箭呢，不仅仅助推器是固体的。它的一级火箭新，呃，就是新级火箭也是固体的，啊，当然这些技术还是来自于导弹的技术转移。因为印度搞出自己的运载火箭呢，都已经是八十年代了，那个时候呢，就嗯，基本上都解决了固体固体导弹的问题了，它不再用液体，所以他们走了这样的技术路线。当然了，也跟印度的气候有关系，印度天气实在是太热了，液体导弹保存起来太麻烦。所以他们非常关注固体火箭技术，但是因为固体火箭的比冲不高，所以性能还是差一些。但是火箭这东西吧，就是这么个好处啊！你豪华轿车能把人送到终点，那驴车也行啊。从这一点来讲，结果都差不多。那火箭弱一点也没有耽误人家印度人把曼加里安号探测器发射到火星的轨道上。人家可是正经八百，亚洲第一个发射火星探测器的国家啊，抢在我国之前啊。尽管技术水平稍微糙一点发射曼加里安的是印度的极地卫星运载火箭，它缩写呢叫 PSLV。这个火箭的性能其实和我国的长征四号差不多啊。这长征四号在我国的运载火箭里面不算运载能力强的，这火箭呢就是一根光杆尾巴上呢绑了四根小牙签儿一样的助推器，这助推器也忒细点了。那日本火箭长得跟这种形状差不多啊，尾巴上捆那个助推器啊也很小，看着不太协调。不过再不协调也比印度人那个要粗多了。印度人实在那个火箭是太细啊。我们对火箭的外观呢就不多评价了，大家也可能奇怪啊。像我国发射火星探测器“天问一号”，可是动用了长征五号这种大火箭的。呃，你印度人怎么就动了这么小一颗火箭，就能把载荷送到火星轨道呢？你别说啊，这还真行。首先，他们那个曼加里安号探测器呀、啊，它不大，它只有 1.35 吨。那我们的“天问一号”呢，有5吨重啊，比印度人玩的那东西大多了。其次是印度人呢发射比较早，是2013年的11月5号发射的。这个曼加里安号是什么时候进入到地火之间的霍曼转移轨道的呢？是11月30号，中间隔了25天。这25天，这个曼加里安号到底干嘛了呢？在这25天里，曼加里安号完成了七次远地点提升。啊，他这是怎么回事呢？我们都知道啊，人造卫星在绕着地球转圈圈。这个轨道呢，它不是一个正圆，它是一个椭圆。地球呢是在这个椭圆的一个焦点上。既然是椭圆呢，就存在一个近地点和一个远地点。当卫星飞到近地点上，开发动机猛推一把，这时候轨道就变大了一圈。近地点是不会动了，这个远地点就会向外。扩张伸出去了，这就好比荡秋千，它每荡到最高点的时候，你就往下狠狠推一下，这样的话就会越荡越高。曼加里安号呢，就是这么干的。经过七次轨道提升，它终于攒够了足够的速度，最后推了一把，进入了霍曼转移轨道，就奔着火星去了。这么干呢，它比较节省燃料，但是这个过程实在太漫长了。啊，它发射出去以后，先绕着地球兜了25天。这主要还是因为这个印度火箭它不够大呀、啊，而且呢，探测器它必须携带大量燃料用于加速。结果这个探测器真正用于科学研究的载荷呀、啊，很少啊，那只有13公斤，也就是它这点仪器装上去以后，你只够打卡拍照的，传回来的数据都很有限。但是因为这个探测器是亚洲第一个成功进入环绕火星轨道的探测器，印度人还臭美了很长时间呢。在我们一般人的印象里面，呃，日本和欧洲都是发达的经济体，他们都是老牌的资本主义国家啊。现在管他们叫做西方啊，过去呢叫列强，他们还是有很多工业方面的实力比我们要强啊。这叫瘦死的骆驼比马大，这是不可否认的。那么现在的世界航天格局又是如何的呢？那我们就来看看2020年的航天发射的统计情况了。去年呢，美国完成了44次火箭发射，啊，马斯克的猎鹰系列火箭呢发射了25次，七枚电子号呢，它不是在美国本土发射的，是在新西兰发射的啊，但是算是算在美国人头上。那我国呢是完成了39次火箭发射。呃，基本全是长征系列，其中呢有两发是快舟系列火箭发射的。长征火箭呢是航天科技集团的产品啊，快舟呢就属于航天科工集团啊，这不是一家。用金灿荣老师的话来说呢，这一个是送人上天的，这一个是送人上西天的。这个快舟呢用的是固体火箭的技术，其实就是来自于东风21洲际导弹，所以呢。我国2020年的发射次数和美国相比呀、啊，是相差无几。这两个国家实际上是属于第一梯队的，排名第三的是俄罗斯，他们一共发射了16次，相比中美啊，这次数就是差了一半，算是第二梯队。他们主打呢还是 R 7系列火箭。你想 R 7系列有多老了？当年科罗廖夫打下的底子呀，其实发射的呢就是联盟号的各种改型啊，都不算大。质子号和我国的胖五是一个量级的，去年只打了一发啊！俄罗斯人一直想用新火箭换掉质子号这个老火箭，毕竟它的运力已经到了极限，而且它没有扩展能力，而且用的是毒燃料，偏、啊、二甲肼加四氧化二氮，那、啊、处理起来相当麻烦。所以俄罗斯人新版的安加拉系列火箭呢，也在研发中，但是还没有投入实用化，不知道什么时候才能接了质子号的班啊！欧空局在法属圭亚那的发射场是所有航天发射场之中纬度最低的啊，这个纬度低就赚便宜啊。大约呢，它的纬度是北纬二度，发射同步轨道卫星呢就赚了便宜了啊。这个欧洲跟世界各方合作都很好啊，跟俄国人关系很好，跟我国关系也很好啊。他们在法属圭亚那呢有一个联盟火箭的发射台，也就是俄罗斯人是可以在这儿发火箭的。俄罗斯的联盟火箭也经常在这儿发射。去年的年底啊，十二月29号就帮着法国发射了一颗间谍卫星。至于欧洲人自己呢，去年有五次发射，数量很少。日本人呢只有四次，印度人呢只有两次，伊朗两次，以色列一次。他们这些显然都是排在第三梯队的。欧洲的阿里亚纳五型快要退役了，因为。竞争实在是压力太大了，人家马斯克的猎鹰火箭价钱便宜，量又足，所以欧洲人就压力山大。他们打算开发更加便宜的阿里亚纳六型火箭来接班哎，阿阿里亚纳六型火箭用的是新型的液氧甲烷发动机，所以实际上欧洲人也在走重复使用这条路。他们在发动机上就是留有准备的。日本人在设计最新的 H 3火箭的时候呢？当时也是想尽量降低成本。当时日本人觉得这个火箭不贵嘛，就七八千万美元打一颗了。但是他们的复杂项目管理方面的经验实在是不够，他结果项目管理经常是失控的，最后那个成本呢就压不下来。而且他们千算万算没想到，马斯克现在全新的猎鹰火箭也比这点便宜啊。那二手的就更别说了，所以计划真的是赶不上变化。当然了，呃，另外一个因素就是，呃，欧洲人、日本人、印度人，他们受到了去年疫情的影响，有很多事儿呢，只能放慢了进度啊。但是大家也都受疫情影响嘛，也不是就他们受影响，但是他们的发射数量还是偏少。我们也能看得出来啊，这些国家、这些地区还是要尽量维持着。火箭研发的人才，他们有事情可做，有火箭可发，他不至于队伍散了，他不至于断了火箭研发的血脉。但是以现在的发射量啊，呃，他们的技术人员就连保持手感都是很难的，因为航天毕竟是一个复杂的系统工程，它不是某个单一的高科技啊。要是你没有刷经验的机会，那进步就很慢了。但是中美两国因为发射次数很多呀，它刷经验的机会就非常多，所以它哪怕是小步快跑，它的发展速度也远比欧洲、日本、印度要快得多。所以未来就是中美两强，俄罗斯能勉强维持当年的呃遗产，也就前苏联的遗产吧。那么欧洲、日本索性躺平啊，这个局面我们已经看到苗头了。我国呢是不受这些影响的，我国是按部就班的，在一点一滴的推进航天计划的展开。我们既没有一次花太多的钱，也没有断了供啊，就这么匀速的往前推进啊，这个是效果非常好。最近呢，我国宣布要在2048年前后实现载人登陆火星啊，我听到这个消息还是很振奋的。这个计划非常复杂。先要用无人探测器对火星展开全面调查，而且呢，去火星所使用的技术必须先用在月球上加以验证。涉及到多次拼接，涉及到太空加油，涉及到核动力火箭实现地球和火星之间的摆渡，而且呢，还需要研发两种巨型火箭，一个是长征九号，能把140吨载荷运到近地轨道。另外一种呢是921火箭，能运70吨载荷到近地轨道。呃，有关这档子事儿的具体情况啊，我在最近的视频节目里面讲过了，大家可以到各个视频的平台来搜一搜看一看啊。我这儿就不重复了，大家顺便也给我的视频号涨涨人气啊。我国的航天计划呢是从来不轻易做许诺的，但是说了就要做到，这叫言必信，行必果。当年啊， 2 0 0 4年宣布探月三步走的计划的时候，果真就是按照时间节点一步一步完成的。其他国家呢，吹的牛呢都没有按时完成作业啊，就我们国家是完成的。马斯克呢也想去火星，而且他也有宏伟的计划。他之所以成为了一个创新的偶像，成了创新的神话，那就是因为他吹过的牛啊，他都实现了。但是呢，他呀，他不像我国，他经常跳票，他那个时间就没法预料了啊！我实在是不知道他这一次到底能不能兑现，到底什么时候才能兑现，这都不好说。遥想当年呢，冯布劳恩刚刚到美国的时候，他也曾经设想过去火星的计划啊，当时只能是当科幻进行设想的，这当时八字都没一撇的，不具备可操作性。布劳恩呢，和迪士尼的老板 w a t Disney 的。关系非常好，结果呢，这两家啊一联手，还拍了一部呃讲述如何去火星的科教片。大致来讲呢，布劳恩的计划呢分为几部。从当时布劳恩的设想来看呢，他打算在太空里面拼接成重达四千吨的飞船，然后组队前往火星。就首先是火星探险队，包括十艘飞船，带上七十名船员。每艘飞船重 3,720 吨啊，这接近 4,000 吨。要想组建这么一个舰队啊，需要46架航天飞机在8个月内进行950次发射，才能把这么庞大的一个舰队给拼出来。所以，航天飞机在布劳恩的计划里面是必备之选。这家伙就是一大卡车啊。当时，布劳恩设想三级火箭要全部回收利用，第一级、第二级靠滑翔和降落伞，呃，第三级自己滑翔着陆啊。但是目前看来，我们最多只能实现一级火箭的回收，二级火箭的回收，哈，现在还在进行中。马斯克正那儿鼓捣呢。从这个规模来看呢，这个实在是太过头了一点人类建造国际空间站花了几十年时间，最后搭建了一个370吨的组合体。啊、嗯，这个布劳恩当年真是大方，还开脑洞开的真是大，组建十艘四千吨级的飞船，这根本是不可能的。别说当年，到现在也不可能。以现在的观点来看呢，这个太空舰队是人类目前无法企及的规模，我们根本就做不到。布劳恩当时对于火星一无所知，到底火星的大气密度如何呀？到底地面情况如何呀？全都不知道，这显然是不靠谱的。后来呢，就是美国和苏联争霸，搞阿波罗计划，那去火星就不再考虑之内了。咱先考虑去月球的事儿。但是这档子事儿过去以后，到90年代，呃 ，NASA 还是按照当年冯布劳恩的路线图，继续规划了下一步的动作。他们花了九十天的时间来制定了一份登陆火星的计划，大致来讲呢，还是走老路，呃，跟布劳恩描述的差不多。他们需要建立一个新一代的运载火箭，也叫 SLS 太空发射系统。我们以前讲过，这个太空发射系统，这个火箭多次发射对接成 1,300 吨的复合飞船，然后先发两艘去火星啊，一艘在火星轨道当回家的储备。另外一艘降落到火星表面打前站，然后隔二十六个月之后发射载人火箭，在太空里拼接成功飞往火星。啊，在半年以后，宇航员飞到火星了，降落了，到这儿打个洞啊，到那儿挖个坑，然后做好火星地质考察工作。临走前搬上几块石头上了飞船，点火起飞，和轨道上的储备飞船对接。等着下一个窗口期，那就返回地球了啊！当然，有人对这样四平八稳的计划不感兴趣，因为相比当年布劳恩那个计划，就是换汤不换药嘛，就就,就除了飞船小了一点啊，其他没什么变化。那太慢了啊！因为呢，这个太空发射系统是由大公司在研发的啊，他们难免是要有点官僚主义。火星协会的会长叫祖布林，提出了一个新计划，也就是直击火星计划。他的计划是这样的：先发射一艘飞船，携带单程燃料，降落在火星，然后在火星表面建立燃料工厂，电解水，捕捉二氧化碳，制造甲烷和液氧。然后过26个月以后，这个载人飞船飞向火星了啊！然后。呃，这个计划的好处是不需要庞大的补给，飞船的拼装次数非常少。坏处是，一锤子买卖，它只有单程燃料，万一出了问题，宇航员们就回不来了。原本呢，祖布林计划用 SLS， 也就是太空发射系统来实现这个计划，但是鉴于太空发射系统这一直放鸽子，咕咕咕叫的叫叫起来没完，呵呵这祖布林呢就转向了马斯克了啊、呃，他总觉得啊。这位才是能够完成直击火星计划的天降猛男。<笑>当然，祖布林是怎么都不会预料到我国会横插一杠子，同样提出了去火星的计划。啊、当然，我个人乐观地认为，火箭技术本身不是问题，不论是马斯克的呃星舰火箭，还是我国现在计划的核动力火箭，都是有可能实现的。但真正的麻烦。不在火箭上，我们可以设想啊，最早一批去火星的人呢不会很多啊，他们首先的任务是在火星上要建立一个定居点要知道，火星和地球之间不是随随便便,便就能来往的，每过二十六个月才会出现一次窗口期。那、啊、这二十六个月里面，宇航员就必须准备好足够返程的燃料。火星上肯定是事先发射着陆那个那个燃料加工厂的啊，会有大片的太阳能电池板，会有吸取二氧化碳和水制造甲烷的装置，叫萨巴蒂尔反应嘛。它也得有储存液氧和液态甲烷的大罐子。所以这个宇航员们还是很忙的，他们是不会有空闲时间的。而且人数少了还不行，起码你得来个七八个人吧。当年啊，阿波罗登月的时候呢，那宇航员是可以住在飞船里的啊，一切生命维持系统都靠飞船，这些东西都是从地球上带过去的。但是你飞往火星，你就不能这么做了，宇航员们必须在封闭空间里面坚持很长很长很长时间，这就要求在这个封闭空间里面建立一个小的生态圈。人类呢，曾经在亚利桑那州啊建立过一个小的封闭系统。在这个 1.3 万平方米的封闭空间内呢，内部设置了沙漠呀、啊、沼泽呀、啊、荆棘呀、啊、雨林呐、啊、热带草原呢，甚至有一小片海洋。同时呢，还为人类居住者分配了一个生活区和一个农业区。他为了模拟地球的生态环境呢，在这个封闭环境里面引入了大概 4,000 种物种，尽量模拟自然环境。这个试验就是赫赫有名的地球生物圈二号。那地球生物圈一号是谁呀？那就是我们目前的大自然本身嘛。地球的生物环境之复杂呀，目前不是我们人类能够掌握的。所以，地球生物圈二号看似面面俱到，看似考虑的非常周全，其实从一开始这个生态平衡它就没法实现。在这个人造的环境之中，以往的农业经验还能不能适用呢？谁也不知道。第一年就出了洋相大家都没什么经验，生产的粮食怎么都不够。参与实验的人员呢，一个个都饿得面黄肌瘦，营养不良。到了第二年，哎，大家开始长点记性了，算是情况好了一点，大家的体重这才开始回升。你这顿折腾啊，其实这一年过得一点都不轻松啊！大家发现，这个封闭环境之中的氧气浓度在缓慢下降，最终降到了危险的水平。有几个人很快就撑不住了，不得已，外界只能往生物圈二号里面补充了一些纯氧，让大气的氧含量恢复正常。但是这个行为本质呢，就是作弊，就是开外挂。在火星上真实的环境之中，你是没法开这种外挂的呀。植物、动物、微生物这些都会呼吸，都会放出二氧化碳。植物呢，会通过光合作用吸收碳元素供自己生长，而且释放出氧气供生物呼吸。这个循环呢，既然是在封闭环境中，那么它应该是守恒的。那么少掉的氧气都跑哪儿去了呢？如果是微生物消耗了大量的氧气，那么应该排放出对应数量的二氧化碳呢？可是这个二氧化碳数量并没有上升。后来才发现，哼。这个混凝土在硬化过程中吸收掉了这些二氧化碳，所以这个碳循环就开始失衡了。它整个生物系统就逐渐走向衰败。与此同时啊，生物圈二号的内部生态也出问题了。大量的授粉昆虫它灭绝了、啊、结果一种热带蚂蚁和蟑螂倒是大量滋生。这哪儿都有小强的事儿呢？结果这俩还成了优势物种了，而且它、啊、俩居然承担起了一部分授粉的责任。这是实在是出乎大家意料嘛！授粉不都是蝴蝶、蜜蜂这种事儿干的，怎么怎么蚂蚁和蟑螂干这种事儿呢,呢？不光动物、植物出问题啊，这人他也出问题了。住在地球生物圈二号里面的八名研究者，甚至分成了两派，开始互相对抗啊！你闹别扭还轻点这开始对抗了啊！这这麻烦了，最后闹得不可开交，人际关系崩溃了。最后这帮人实在是撑不下去了，这次实验。以失败告终。如果这种事儿要是发生在火星上，那后果必然是灾难性的。所以，这才是人类登陆火星可能遇到的第一个难关呢。这还仅仅是第一个难关，后边的麻烦还多着呢。我们下次再说。如果我的节目没听够，向您推荐《科学有故事》。学声音。